0: E aí MD, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre custo de oportunidade na medicina. Na transmissão de hoje eu pretendo contemplar desde a definição, contar uma história que eu vivi quando recém-agresso de medicina em um plantão, falar para você a conexão que nós em serviços de saúde temos com a economia do nosso país, falar sobre o custo que você como estudante de medicina na época, né, tem e é precificado sim pelas grandes organizações educacionais de graduação médica e ainda te apresentar uma postura importante para que você possa tomar e ter melhores resultados na sua vida e na sua carreira, e ao final da transmissão eu concluo pra você alguns aspectos relevantes pra você trazer desse encontro de hoje e colocar em prática pra sua vida afinal, todas as transmissões que eu tenho feito por aqui, eu tenho essa preocupação de refletir sobre o que que os colegas médicos e as colegas médicas, ou estudantes de medicina por vezes acompanham também, podem levar pra sua vida prática, esse é o nosso acordo de hoje, se você não me conhece ainda, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família fiz residência, fiz mestrado pela Fiocruz fiz MBA em gestão, empreendedorismo e marketing sou autor de alguns livros, dentre eles Inteligência Financeira para Médicos e sou diretor técnico-médico de uma clínica de cuidado aqui na cidade de Fortaleza, onde eu estou gravando agora. E aí, bora lá. É, deixa eu contar primeiro uma história que eu vivenciei ali logo quando recém-agresso. Eu terminei a faculdade de medicina no meio do ano, no final do primeiro semestre. Portanto, a prova de residência era no final do ano a gente ficou um período atuando na atenção primária e também em plantões. Então, eu lembro que no primeiro Natal, enquanto médico, eu peguei um plantão. Você deve saber que plantões de Réveillon, de Natal, Carnaval, algumas datas comemorativas aqui que tem alguma escassez para os plantões e tem alta demanda, né? eles pagam dobrado, então eu quis é, fazer isso dar esse plantão de Natal. A minha família costumava fazer as festas de Natal, de Réveillon e essa festa de Natal eu não participei, porque eu tava lá de plantão então eu fiquei em casa até um dado momento, né no início da noite e me despedi de toda a família e fui pro plantão na ocasião eu fui satisfeito, eu sabia daquela decisão mas o, o que que isso representou para mim, o que tem a ver com custo, oportunidade eu abri mão de estar nessa data comemorativa onde a família toda se reúne para ir trabalhar lá nesse plantão médico e receber os honorários duplicados em virtude dessa, desse plantão de Natal Ser mais bem remunerado. E aí eu utilizei o conceito de custo de oportunidade. Eu, eu escolhi atuar em virtude de um honorário, só que eu abri mão de estar no meu contexto familiar. Então, o custo de oportunidade tem tudo a ver com escolhas. Em economia, o custo de oportunidade tem a ver com a, qual a opção viável para que você tem, e depois você se pergunta qual a próxima melhor opção, então você vai ficar com duas ou algumas opções e vai analisar qual o custo de oportunidade, qual o melhor custo que vem para mim das oportunidades que estão à minha frente então eu tive o benefício financeiro e abri mão do convívio familiar por aquele momento, e aí você pode se eu tivesse escolhido ficar com família, né, eu também teria utilizado-se do conceito de custo de oportunidade eu teria eu abriria mão do valor do honorário lá do plantão para estar no meu contexto familiar, no livro financeira para médicos, do qual salto eu coloco quatro, pelo menos quatro pilares que você deve levar em conta para se tornar um médico ou uma médica investidora. Lógico que isso é um recurso metodológico para que fique na sua mente de uma forma mais fácil. Mas lá eu falo sobre a saúde, sobre o networking, sobre a evolução educacional que você tem ao longo do tempo e também sobre finanças os recursos investidos. Então, você pode fazer um balanceamento sempre, um auto acerca desses quatro pilares ou outros que você leva em consideração para as decisões de vida. Isso impacta na minha saúde? Impacta nos meus relacionamentos com os colegas médicos? Isso me limita ou faz evoluir sobre, do ponto de vista educacional, cognitivo e quanto de recursos financeiros que eu consigo ter de benefícios com essa decisão? Então, esse questionamento é muito benéfico para que a gente tome as melhores decisões ao longo da vida. E todas as nossas decisões, elas acontecem com uma espécie de balança. Você ganha e você perde alguma coisa. Mesmo trabalhando de uma de, com alta performance, né? esse termo ficou até banalizado, então mesmo que você seja um médico, um médico ou um estudante de medicina de alta performance, tenha uma organização muito boa da sua agenda de vida, da organização da sua carreira, você não vai conseguir aproveitar todas as oportunidades. Isso deve ficar muito claro em nossas mentes, a fim de que não nos traga uma sensação de que perdemos alguma coisa. E aí, se a gente consegue focar no que a gente ganhou pela escolha, isso é ótimo, traz melhor sensação de qualidade de vida. Né? Sempre vai ter alguma coisa que você não vai Vai conseguir contemplar. São muitas as oportunidades de vida e nosso tempo é escasso. Nós temos as 24 horas tirando as horas de sono, né? Que é importante fazer isso para não impactar na saúde, por exemplo. Então temos uma escassez de tempo, de deslocamento, né? Uma escassez geográfica. Então não é não é para que a gente fique se lamentando em virtude de alguma dessas oportunidades perdidas entre aspas. Sempre nós vamos perder oportunidades. O que a gente vai avaliar é o custo das oportunidades que você agarra ou que você perde. Então uma coisa importante aqui, é né, eu anotei tudo para seguir uma sequência lógica. É, nós conseguimos fazer as melhores escolhas se a gente tem um pré-requisito que é objetivos, objetivos de vida e objetivos de carreira já que são tudo entrelaçados, né? nós não temos uma vida de um lado, a carreira de outro e está tudo desconectado, não está tudo junto, então para que você possa fazer uma boa escolha é preciso saber qual o caminho que você gostaria de seguir e esse caminho é o que a gente fala que, é, que são os objetivos de vida e de carreira, que podem estar tá anotados aí no papel, no seu celular, objetivos de curto prazo, médio e de mais longo prazo, assim você consegue também aumentar a chance de realizar as melhores decisões e tudo não vai aparecer uma oportunidade. Eu costumo dizer que tem as oportunidades e as falsas oportunidades. As oportunidades e as coisas para fazer. né? Você pode aparecer para você uma coisa para fazer, mas de fato não é uma oportunidade para sua vida. Inclusive, se você tem alguma ideia sobre o Coisas para Fazer que aparece seu para você ou que estão aparecendo nesse momento, ou oportunidades, coloca aqui na área de comentários durante essa transmissão, ou mesmo que você não esteja acompanhando ao vivo, coloca aqui na área de comentários que a gente continua o debate aqui no formato de texto, tá bom? E, e essa diferenciação de coisas para se ocupar, coisas para fazer e oportunidades, também também nos ajuda a ter um, uma linha em direção a boas conquistas de vida e de carreira. É, dentro da nossa profissão, com, enquanto médicos, nós temos, nesse momento, né, segundo dados do eSocial, que são os dados que colocam para gente os dados salariais, o eSocial tem esse dado também, e esses dados de agosto de 2020 que eu consegui, esses dados estão disponíveis no site salário.com.br lá, nesse dado do e social, dado oficial do governo, diz que os médicos são os profissionais que quando saem da faculdade, são recém-egressos, são os que recebem mais recursos. Então, uma média salarial de R$ reais para quando você termina a faculdade e quando você vai ver os honorários dos médicos, você tem salários mínimos de mil a mil. então vai depender da especialidade, né, mas se você é recém-egresso, é médico geral, então eu, eu peguei lá o dado do médico que atua na estratégia de saúde da família, então por exemplo, alguns programas que a gente tem como mais médicos ou outros que vêm pra frente aí, pagam por volta de 12 mil, tem uma ajuda de custo que as prefeituras dão, então é muito mais destacado em relação a outras profissões então os recém-agressos da graduação de medicina recebem duas, três, quatro vezes mais do que os recém-agressos de outras graduações, e isso nos dá uma oportunidade de vida e no que diz respeito aos investimentos já que é o tema que eu costumo tratar com mais ênfase. Quando você pensa em investir, você deve pensar no médio, no longo prazo, embora você terá benefícios no curto prazo, mas os benefícios financeiros acontecem mais no médio e no longo prazo. Como você recebe recursos financeiros, honorários médicos, de uma forma muito mais elevada do que outras profissões, você tem uma oportunidade de se tornar um médico ou uma médica investidora para que no longo prazo obtenha os benefícios. Você não se abraça ao consumismo e você com a visão de investidor investidora consegue já ter no início da carreira um bom posicionamento porque você tem três fatores que diz respeito aos resultados nos investimentos. O primeiro fator é o fator aporte. Então quanto mais volume você coloca investido, esse fator vai contribuir para que no longo prazo você tenha melhores resultados. O outro é o fator tempo. Se no início da carreira você já toma essa atitude de ser um médico ou uma investidora, você tem muito tempo para que os juros compostos façam o seu trabalho, para que a rentabilidade das empresas aconteça, para que elas se valorizem e você no longo prazo consiga os benefícios disso. Então, dois benefícios, tempo e aporte, volume de aporte. E o outro benefício, que você não tem tanta gestão sobre, é quantos por cento qual será a rentabilidade do produto de investimento que você vai ter. Então, esse aqui é meio limitado, mas os dois primeiros, o tempo a seu favor e o volume de aporte, você como recém-agresso tem, e mesmo que você não, não seja recém-agresso, já seja especialista lá há 5, 10 anos, é provável que os seus honorários sejam bem maiores do que da população geral, portanto você continua tendo o potencial de aporte, caso não tenha se abraçado com as dívidas. Né? Se tiver se abraçado com as dívidas, você vai precisar fazer um trabalho adicional para sair dessas dívidas. E aí, quando você enxerga essa possibilidade, você tem então o potencial de ser um médico ou uma médica investidora. Mas não é só chegar lá em algum local no banco e começar a investir. Antes de, tomar, de se tornar um investidor, uma investidora médico, ou médica, você tem que estabelecer os seus objetivos. Objetivos frequentes que você pode ter, que nós temos dentro do rumo da nossa carreira médica, são realizar uma residência médica, realizar um, um mestrado, por exemplo, ou então mesmo uma pós-graduação em que você vai pagar aquela mensalidade. Você pode querer realizar um intercâmbio. Você pode querer ter filhos ou filhas e planejar para isso e demanda recursos financeiros. Né? Então, quando você tem objetivos listados, Aí você consegue fazer as melhores decisões no que diz respeito aos melhores investimentos. Porque muitos perguntam, qual o melhor investimento? Essa pergunta feita de forma isolada não faz sentido. O que faz sentido é, qual o melhor investimento para, aí você depois do para, completa com o seu objetivo. Qual o melhor Investimento para eu fazer uma residência daqui a dois anos? Qual o melhor investimento para eu montar o meu consultório particular daqui a dois anos? Qual, entendeu? E aí existe um prazo a ser conquistado, aquele volume lá vai se acumular até o prazo ser atingido e aí você vai fazer a sua conquista. Qual o melhor investimento para que eu compre um carro à vista daqui a tanto tempo? Então você vai associando os investimentos a partir disso, a partir dos seus objetivos e não de uma forma aleatória. E aí eu quero trazer para você a conexão que nós temos com a economia, nós como médicos. Então, eu peguei aqui alguns dados é, disponíveis no, no jornal Valor Econômico e nos últimos 12 meses, até agosto de 2020, foram realizadas 13 é, transações comerciais, né, 13 compras de instituições de graduação em medicina. E as transações é, são feitas a partir de quantas vagas? Por exemplo, eu tenho uma faculdade de medicina e são 100 vagas, aí um grupo quer comprar essa faculdade, então eu vendo por vaga. Cada vaga va vale um valor, que ele vai me pagar, né? a empresa que vai comprar. Então, a estimativa, de, a média né? das 13 últimas aquisições até agosto de 2020 foi que cada vaga foi vendida por 1,4 milhão, 1 milhão e 400 mil reais. Esse é o valor da vaga de uma faculdade de medicina particular. A maior parte das transações aconteceu no Nordeste, mais 70% das transações. E aí você verifica que a sua vaga de medicina, você que quer se tornar médico para ajudar as pessoas, e é uma atitude extremamente válida, e louvável, por trás tem uma questão econômica, balizando lá o valor da sua mensalidade e o valor do seu curso. Então não há nenhum problema de conectar a saúde com a economia. O ruim é, é quando você limita o acesso ao serviço de saúde, então são outras questões. Mas a saúde, a formação médica, está associada à economia, movimentando grandes instituições na Bolsa de Valores, movimentando a economia desde a local até a economia global. Então esse é o valor estimado na, no, numa publicação do jornal Valor Econômico no dia 4 de setembro de 2020. Um estudante de medicina vendido por 1 milhão e 400 mil, né? uma vaga de graduação de medicina, não é você sendo vendido, lógico. E aí... É, ah, os negócios de educação médica eles são classificados como resilientes ao longo do tempo e também proporcionam uma boa margem para as instituições, para as organizações de educação médica. E aí, no final, você vai ter pago por volta de 8 mil reais a 10 mil reais de mensalidade e, você do ponto de vista econômico, esse valor deve voltar para você ao longo do tempo, já visto que você fez um investimento educacional. É louvável querer ajudar as pessoas e você vai fazer isso durante o exercício da sua profissão médica. No entanto, as, os seus honorários também... É, vão entrar para você e, de alguma forma, vão pagar o investimento que você fez ou que seus familiares fizeram ao longo do tempo, caso você tenha feito uma faculdade particular. Se foi em universidade pública, o pagamento foi feito também, através do pagamento dos professores, do prédio, da manutenção, e isso foi feito através da reversão dos impostos. Né? Então, há também questões econômicas nas universidades federais, nas universidades estaduais, municipais, nas universidades públicas também, embora você não desembolsa diretamente, né? quem desembolsa é a sociedade, então o médico e a médica hoje ele tem que evoluir sua inteligência financeira, sua inteligência de mercado, quando você colega médico ou médica consegue ter uma visão ampliada do mercado, você passa a ter mais cuidado com sua vida e com sua carreira médica ao longo do tempo, não, não é que você vai ficar restrito dentro do seu consultório. É que você passa a ter uma visão ampliada. Essa inteligência do merc de mercado dá a você mais qualidade nas decisões, já que é o tema da nossa transmissão de hoje, custo-oportunidade. E aí você passa a enxergar essa engrenagem social, essa engrenagem econômica de uma forma nunca antes vista por você, talvez em outro momento. Nós estamos conectados com sociedades e do ponto de vista macroeconômico, sobretudo, também, mesmo que seja serviço de saúde público-privado, educação médica na formação pública-privada, na pós-graduação pública e privada, tudo está conectado. Precisamos, portanto, sair de uma posição passiva em apenas receber o que está posto, mas evoluir para uma posição ativa nas nossas decisões, na nossa entrega para os pacientes dentro do serviço de saúde, mas também uma posição de ter uma valorização médica. Algo que, por vezes, negligenciamos né? essa possibilidade de ter essa valorização médica. Para isso, é preciso ter enxergar de uma forma ampliada e também ter visão de longo prazo para que você possa aferir benefícios também no desempenho dessa profissão. Desenvolver a inteligência financeira passou de ser uma coisa extra que você poderia fazer, para uma coisa, um ato necessário para quem quer evoluir na vida e carreira e desencadear algo benéfico do ponto de vista social. Ter bons honorários, construir uma vida com qualidade de longo prazo e ainda assim oferecer o que tem de melhor aos seus pacientes. Você, quando você tem esse cuidado com seu desenvolvimento, em ser valorizado, você tem mais tranquilidade, menor nível de estresse para quando de frente a um paciente, estou aqui no consultório médico, aqui teria dois teriam um paciente, nesse momento oferecer o que eu posso e o que é melhor para ele, do ponto de vista das bases científicas, e o seu nível de estresse não vai estar alto ao ponto de limitar a qualidade da sua atuação. Entende como tudo está conectado, você se planeja financeiramente, tem mais tempo para atualização profissional, tem uma melhor possibilidade de entregar o que você tem de melhor aos seus pacientes. Eles saem com o um melhor nível de satisfação do seu consultório, conseguem estabelecer, com base nas melhores evidências, as suas condutas, a sua conduta terapêutica que você estabeleceu dentro do atendimento e a engrenagem social, a evolução social cresce A evolução social beneficia todos. E ainda é, dentro da nossa profissão como médico, né, nós temos temos uma grande possibilidade de impactar na saúde da, das pessoas. É um momento de fragilidade e isso nos traz, nos coloca num, num patamar de grande responsabilidade. Não podemos negligenciar a nossa qualidade de vida, a gente que isso também impacta na qualidade de vida do outro, do outro que está à nossa frente. Para concluir o nosso encontro de hoje, eu tenho três pontos para que fiquem bem demarcados aí na sua mente e é o um momento em que você reflete sobre o que é que eu vou fazer com essas informações todas que eu tive acesso aqui com o Daniel, o que é que eu vou fazer e transformar em termos práticos. O primeiro ponto é que você já quebre sua visão de que você age de forma isolada que você está isolado na sociedade. Não. Você é uma peça importante na engrenagem com forte influência nos serviços de saúde mas na engrenagem global, na economia nacional e internacional. Tá? E aí larga essa visão ingênua de que você só está aqui para fazer algo que é impactar a qualidade de vida de uma pessoa dentro de um consultório, você tem uma função muito global, o recurso que você ganha, seus honorários, paga o seu aluguel, você vai para o jantar, movimenta a economia, e ainda assim consegue impactar as vidas das pessoas, do ponto de vista de saúde, falo isso de uma forma repetitiva, para que você quebre essa visão ingênua que muitos de nós temos, e eu já tive em algum momento da minha carreira médica, de que não posso associar questões financeiras, aos serviços de saúde. Não, o meu entendimento é outro, quero entregar o melhor para o meu paciente e para que isso aconteça eu tenho que estar conectado com a engrenagem econômica. O segundo ponto é que você passe a considerar o custo de oportunidade e deixe de lado as lamentações das oportunidades perdidas. O que nós mais vamos fazer é perder as oportunidades. Quando alguma coisa aparece na sua frente, de oportunidade de trabalho, de estudo, financeiro, etc., pense qual o benefício? qual o benefício que eu vou ter quanto a isso, qual o benefício que eu vou proporcionar. Aí com essas perguntas você consegue ter o melhor custo, oportunidade, escolher a melhor oportunidade com os custos disponíveis. E o terceiro ponto e último para concluir aqui o nosso encontro é que você considere fortemente iniciar a sua vida como médico ou como médica, investidor ou investidora. Dessa forma, no longo prazo, você vai ter muito mais tempo, muito mais sensação de qualidade de vida, que é algo subjetivo, e passará a fornecer, a entregar o que você tem de melhor aos seus pacientes considere fortemente desenvolver a sua inteligência financeira. Meu colega médico, minha colega médica. E se um dos passos para desenvolver essa inteligência financeira for acompanhar os conteúdos que eu tenho distribuído aqui nas redes, ler o meu livro Inteligência Financeira para Médicos, ler livros como o do Gustavo Cerbasi e outra li outras literaturas que apontam para sua evolução cognitiva que se transforma em evolução prática na sua vida cotidiana, pessoal e na sua carreira médica. Então, toma alguma ação diante dessas informações que a gente está debatendo e que finalizamos até aqui, tá bom? Vamos ter um debate aí na área de comentários. espero que você possa ter, de fato, assimilado muito do que tem aqui e, sobretudo, possa replicar na sua vida, na forma prática, que é isso que eu gosto que aconteça. Deixa o teu comentário, deixa de onde você está acompanhando os conteúdos aqui. Você pode me seguir nas redes sociais, arroba Daniel Coriolano, sobretudo nesse momento, no Instagram, onde eu sou mais ativo, mas eu tenho um canal no Telegram também, tenho um canal aqui do YouTube, tenho um podcast que é o MedCast, o podcast de medicina mais acessado do nosso país, por volta de 400 mil acessos. E juntos, eu, você e meu amigo médico, médica ou estudante de medicina, conseguimos levar conteúdos de qualidade para todos aqueles que estão com a mente aberta e disponíveis para ter essa evolução pessoal que repercute em uma evolução social. A Minha visão é muito social. Inclusive, eu tenho uma frase que tenho falado ultimamente, que é enriquecer faz bem para toda a sociedade. Se você acredita nisso, será muito bem-vindo aqui, as nossas redes sociais, as minhas redes sociais, para a gente se conectar cada vez mais, tá bom? Forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades. Até mais! Obrigado por acessar o Madcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui. Faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.